0: Viernes 29 de octubre del año 2021 y de este día ya han transcurrido 7 horas y un minuto Sintoniza usted día a día Lo sintoniza en la ciudad de Miami por 3 emisoras Mundial 990 AM 98.7 FM y Éxito 107.1 FM también nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube, en conexión web, donde recibo el saludo de Miguel Colmenares, un tachirense en Melbourne, Florida, Ruth Marín en Argentina, Carlos Cuevas en Filadelfia, Nelson Hernández en Tampa, Feliz Viernes. Eh, Gerardo Serrao preguntando si tenemos detalles del tiroteo que hubo anoche en Doral no, todavía no tenemos detalles sobre eso pero ya vamos a averiguar Fernando Andrade desde Barquisimeto estado Laras eh, Reagan Rojas nos saluda en inglés desde West Park, Florida Carmen Elena Semidey desde California eh, Juan Nóbrega saludos a don César y doña Flor desde San José de Costa Rica Stephen Lima, también nos saluda Eric Dilucio desde Santiago de Chile gracias por sintonizarnos también por en conexión web igual que en Instagram nos saludan desde Portugal, desde Margarita Abelino Vasconcelos desde Boca Ratón Gladys Melet con sus múltiples tacitas de Café, eh, Daniel Goyo desde Guarolandia, nos saludan desde Anaco. Gracias a todos, pues, por sumarse a la sintonía de Día a Día. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web. Con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Z, tu aliado tecnológico y único partner, Titanium, de Delen Venezuela, que te llevará un paso adelante. Son las 7 y 3 minutos de la mañana
1: calendario lunar
0: para hoy repite la luna menguando en Leo la luna en la que usted por fin recibe el reconocimiento que tanto se merece es una buena luna para reunirse con personas de prestigio y poder usted por supuesto es una buena luna para asumir posiciones de mando celebrar reuniones donde se quiera resaltar la magnanimidad y la elegancia, buena para lanzar un producto al mercado, buena para todo aquel que busque aplauso y reconocimiento, por lo tanto es excelente para eh, los teatreros, los músicos, actores, eh, en fin, y eh, es la luna donde como decía el aplauso ya va por fuera ahora bien esa luna va a estar allá arriba hasta mañana sábado 30 cuando a las 2 y 9 minutos de la tarde entrará menguante en Virgo que es todo lo contrario de la de Leo si la de Leo es para que le admiren usted la de Virgo es para que usted trabaje para los demás es la luna para limpiar, ordenar bueno quizá pueda aprovechar el fin de semana Poniendo orden en la casa, es buena para ordenar desde una gaveta, desde un cajón, como le dicen los mexicanos, hasta eh, la casa, la oficina, y buena también para ir al médico. Por el día de hoy, luna menguante en leo, sol en escorpio, cuando nos amanece este viernes 29 de octubre del año 2020. 21, y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible son las 7 y 5 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo
2: Finalé Muy buenos días Alfredo Muy buenos días para usted César y para todos los que están en sintonía, lo primero que le quiero comentar es que justamente ayer llegaba en el final de la tarde de la noche el frente del cual hemos estado hablando y que todavía está sobre el sector más meridional de lo que es el sur de la península, la parte sur del condado de Miami-Dade en diagonal se extiende incluso hasta los mares próximos a la zona de los Cayos de Florida. De hecho, para hoy se mantiene todavía, sobre todo en la primera mitad del día, un potencial de lluvias alrededor de un 30 a un 40 esto básicamente hacia el condado Miami-Dade, inferior hacia Broward y Palm Beach. Hoy temperaturas máximas que no serán ya tan elevadas como en días anteriores. Ayer Miami llegaba incluso a 90 grados Fahrenheit, quedando 6 grados por encima de lo normal para esta fecha. Hoy estamos hablando de máximas entre 84 a 87 grados Fahrenheit y a esta hora estamos amaneciendo con 76 grados en el área de Palm Beach, 73 hacia Forro el del 76 el área de Miami, 80 Cayo Hueso. Pero les recuerdo que si van a estar viajando durante este fin de semana un poco más hacia el norte, incluso dentro del estado de Florida o hacia el noreste o norte de la nación, lleven abrigo porque realmente lo van a necesitar nosotros acá ya cuando termine de pasar el frente lo que vamos a tener es un fin de semana agradable para mañana todavía alguna llovizna ligera en el amanecer pero la tendencia es a que sea un fin de semana mayormente estable con poca lluvia y fresco estoy hablando de máximas en el rango bajo de los 80 y las mínimas cayendo incluso por debajo de 70 grados Fahrenheit repito no estoy hablando de frío pero pero sí al menos el primer fresco de la temporada invernal. Y mencionando esa palabra temporada, tengo que recordarles que estamos en plena temporada ciclónica oficialmente hasta el 30 de noviembre, pero que no tenemos nada de qué preocuparnos totalmente tranquila. Ojalá se mantenga así durante este mes de noviembre, que ya sería el último oficialmente de temporada. Muy buenos días para todos.
0: Gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora, Hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. Y el reloj indica que en este momento ya son las 7 y 8 minutos de la mañana. Esto es día a día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: The New York Times ilustra su primera página con el presidente Biden acompañado de la presidenta de la Cámara de Representantes, la Speaker of the House, la señora Nancy Pelosi, eh, rumbo a la reunión con los parlamentarios demócratas. El presidente ayer, antes de abordar el avión que le llevaría a Europa, se reunió con los suyos para tratar de lograr la, el acuerdo para aprobar su plan leo esta reseña el presidente Biden declaró que ha logrado una estrategia económica histórica con los congresistas demócratas sobre su paquete extenso de política nacional un acuerdo muy reñido pero que se redujo drásticamente y fue anunciado poco antes de que el presidente partiera a cumbres globales en el extranjero Biden hizo sus declaraciones en la Casa Blanca después de ir al Capitolio a defender ante los demócratas de la Cámara de Representantes un paquete presupuestal recortado de 1.75 billones de dólares para programas de servicios sociales y cambio climático que la Casa Blanca cree que puede ser aprobado en un Senado dividido 50-50 donde la vicepresidenta Kamala Harris eh, sea la diferencia dijo el presidente yo cambiaré fundamentalmente las vidas de millones de personas para bien Hagamos que se logre. Junto con un proyecto bipartidista de cerca de un billón de dólares para infraestructura, el cual se dirige a una votación definitiva que podría incluso realizarse el próximo jueves, el presidente Biden se atribuyó un logro nacional inspirado en los de Franklin Delano Roosevelt y Lyndon B. Johnson. Necesito sus votos, le dijo a los legisladores, de acuerdo a una persona al tanto de las negociaciones el mandatario quiere, quiere anunciar al menos el marco de un acuerdo eh, y es lo que ha brindado en el día de ayer eh, se va el presidente en un momento de respiro en la economía según leo acá, Wall Street en alza ayer al mediodía los precios de las acciones subían pronunciadamente eh, ayer jueves al mediodía en la bolsa de valores de Nueva York con lo que los índices parecían encaminados a romper sus récords el índice S&P, Standard Poor's 500 aumentaba en 0,7% y el 75% de sus componentes mostraban alzas. Mientras, el promedio industrial Dow Jones añadía 136 unidades 0,4% para quedar en 35,623. Y el tecnológico Nasdaq aumentaba 1,1%. Las empresas pequeñas subían aún más que el resto del mercado, indicio de que los inversionistas se muestran optimistas sobre la recuperación económica. El índice de empresas pequeñas Russell 2000 se incrementaba en 1,4%. Y para variar, las compañías tecnológicas eran las que más subían. Las, la fabricante de semiconductores KLA aumentaba en 4,3% tras divulgar sólidos reportes de ganancias. Apple, que emitirá su reporte eh, más tarde, crecía en 2,5%. Y ya que hablo de Apple, eh, paso a hablar ahora de otro gigante tecnológico. Es el Facebook, que está eh, sumido en problemas. Pues Facebook, el gran conglomerado Facebook, y ahora pasa a llamarse Meta. ...y eh, según lo presentó ayer Zuckerberg... ...y el símbolo es una suerte de simbo, símbolo del infinito... Eh, ...dice aquí el director general de la compañía... ...anuncia que el conglomerado se llamará Meta... ...para apuntar hacia el futuro... Eh, ...Zuckerberg llama esto Metaverso... ...los escépticos subrayan que parece un intento de desviar la atención de los papeles de Facebook, un conjunto de documentos que recibió ese apodo de parte de un consorcio de organizaciones noticiosas que incluye a Associated Press. Muchos de estos documentos descritos primero por la ex empleada de Facebook, Frances Hogan, han revelado la manera como la compañía ignoró o minimizó las advertencias internas sobre las consecuencias negativas y con frecuencia dañinas de sus algoritmos en todo el mundo facebook como app junto con instagram whatsapp y messenger llegaron para quedarse ninguna cambiará sus nombres la estructura corporativa de la compañía tampoco cambiará pero a partir del primero de diciembre sus acciones iniciarán operaciones bajo un código bursátil nuevo MVRS Facebook es la plataforma mundial de redes sociales y está siendo acusada de crear algo que es dañino para la gente y la sociedad dijo Laura Rees asesora de mercadotecnia la señora Rees comparó el nombre Meta a cuando la compañía energética BP cambió a Beyond Petroleum en un intento por huir de las acusaciones de que causaba daño al medio ambiente. Ellos no pueden marcharse de la red social con un nuevo nombre corporativo y hablar de un metaverso futuro, dijo la señora Laura Rees. ¿Recuerdan BP, eh, British Petroleum, se cambió a Beyond Petroleum? Como si con eso cambiaran por completo... Eh, el daño que había, que estaban causando en la contaminación y eh, el presidente Biden ya se ha reunido con el Papa en el Vaticano una nota de prensa los eh, presenta como los dos católicos más poderosos del mundo Recordemos que Biden es el apenas el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, luego del presidente John Fitzgerald Kennedy. El reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas, donde el gran titular dice «Hay más dudas que certezas sobre el control de las redes sociales durante la campaña electoral. El Consejo Nacional Electoral las incorporó al reglamento». La normativa del ente comicial obliga a candidatos, partidos políticos, alianzas y organizaciones indígenas a suministrar una lista de las cuentas de redes sociales y sitios web que usarán para hacer propaganda. Esto con el argumento de que no hay en el país medios impresos y la gente se informa a través de Internet. Esa norma dio pie eh, para que el ministro de comunicación de Maduro, eh, Freddy iñáñez anunciara que se proponen crear un equipo de vigilancia sobre el uso de nuevas tecnologías cuando alguien del régimen utiliza la palabra vigilancia ya usted sabe a qué atenerse eh, Solo el 30% de los planteles abrieron sus puertas en el regreso a clases eh, Felipe Hernández, presidente de la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación, dijo que las instalaciones no están en condiciones para recibir a los alumnos y la mayor parte del personal docente y administrativo no ha sido vacunado persisten los problemas del mal estado de los baños la escasez de agua y el deterioro de la infraestructura así estamos eh, en otras informaciones, al fin abierto, después de meses de espera, el puente internacional Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, se encuentra dispuesto para la circulación peatonal. Esto ayer ya lo, lo habíamos reportado el flujo de personas está ocurriendo sin ninguna perturbación, sin ningún obstáculo uno de nuestros dolores de cabeza era acabar con el paso de las trochas dijo Freddy Bernal, el delegado de Maduro en el Táchira que utiliza todo esto como parte de su campaña electoral recordemos que está aspirando a la gobernación no se conoce el número de vacunas disponibles contra la fiebre amarilla y acá hay algo interesante Maduro intentó negociar la liberación de Alex Saab a cambio de los seis de Sidgo y dos exboinas verdes. Un artículo publicado por AP, firmado por el periodista Joshua Goodman, allí se afirma que el tema se discutió en septiembre del año pasado en Ciudad de México. Durante una reunión entre un importante asesor de Nicolás Maduro y Richard Grenola, aliado cercano al entonces presidente Donald Trump, la propuesta no obstante no fue aceptada por la Casa Blanca y el presunto testaferro del líder del PSU fue extraditado a Cabo Verde, fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos donde enfrenta ahora un juicio por lavado de dinero. En represalia, entonces, se entiende por qué el gobierno chavista volvió a encarcelar a los ejecutivos de Citgo que se encontraban bajo arresto domiciliario. Todo por liberar a Alex Saab. Dan todo eh, por este, este individuo. En fin, a, a propósito de Alex Saab, en la voz de América leo... Alex Saab ha dicho por medio de su abogado que no aceptará los cargos de lavado de dinero que le impute el gobierno de Estados Unidos. Alex Saab eh, se declarará inocente de los cargos, dijo Henry Bell, su abogado ahora. En un caso que enfrenta a Estados Unidos contra el gobierno de Maduro, Saab fue arrestado en Cabo Verde, nos dan acá toda la historia. Pero no sabemos realmente de Saab, no le hemos oído a él directamente. Hablando de Saab, eh, llega esta información de de construcciones, una empresa que se constituyó en Guayaquil en el 2012 con el mismo nombre de la empresa que Alex Saab creó en Bogotá. Ha metido este hombre ha metido la mano en todos los guisos posibles el otro extraditable eh, Hugo Carvajal alias El Pollo puede encontrar un respiro ahora en Italia leo esto en el ABC de Madrid la Fiscalía de Milán quiere interrogar a Hugo Carvajal sobre la financiación ilegal de la izquierda la Fiscalía de Milán pretende interrogar a Hugo Carvajal, alias El Pollo, el exjefe de los servicios secretos de Venezuela, sobre el blanqueo de dinero y la financiación ilegal de partidos. Concretamente, la justicia italiana pretende interrogar a Carvajal sobre la presunta financiación del Movimiento Cinco Estrellas, con tres millones y medio de euros. Esta información sobre la financiación del chavismo al... Movimiento Cinco Estrellas, publicada en junio del 2020 por el propio diario ABC, tuvo gran repercusión en Italia. Tras el enorme escándalo político que causó en Italia esa información, la Fiscalía de Milán abrió una investigación con la hipótesis de la financiación ilegal de los partidos y lavado de dinero negro. Ahora, según publica el diario La Stampa en Milán, los magistrados quieren interrogar a Carvajal, quien en una declaración escrita confirmó al juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castellón, la financiación del chavismo a diversos partidos, entre ellos Podemos, que desmintió la información, y el Movimiento Cinco Estrellas. ¿Terminará Carvajal? ¿Logrará postergar, alargar su regreso, o perdón, su ida a Estados Unidos con esta nueva estratagema? ¿Quién sabe? Lo cierto es que ayer, ya eh, recuerdan ustedes, eh, conversando con Goisedra Azúa, la corresponsal de TVB Network en Madrid, nos dijo pues que ya Carvajal no tiene más opción sino viajar directamente extraditado a Estados Unidos. Cierro la información de Venezuela con esta nota que firma Adriana Núñez Rabascal en la voz de América. Venezuela cumple cuatro años en hiperinflación con una economía similar a la de los países más pobres. Venezuela suma el próximo 4 de noviembre, en próximo el próximo mes de noviembre cuatro años en hiperinflación, la segunda más larga de la historia después de la que vivió Nicaragua por cinco años, un proceso económico que ha destruido el poder de compra de los ciudadanos y la capacidad de ahorro. A ver, a finales de los años 90, cuando Luis Garavito instaló su kiosco de comida rápida en pleno centro financiero de Caracas, sabía que las ganancias no lo convertirían en millonario, pero que le permitirían mejorar su calidad de vida, cambiar de auto y hacer arreglos en la casa. Hoy, en la misma esquina donde desde hace 25 años sirve perros calientes y hamburguesas, cuenta que el volátil aumento de precios que se ha experimentado en el último lustro lo ha empobrecido. No me alcanza tapón, tampoco tengo para mi casa, ni siquiera tengo plata para ahorrar en el banco, dijo Garabito, un inmigrante peruano en Caracas. El reloj indica en este momento las 7 y 26 minutos de la mañana.
1: Escuchas día a día con César
0: Miguel Rondón. Vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, viernes 29 de octubre en la ciudad de Roma con el periodista Sergio Mora para eh, cubrir la visita de el presidente Biden al Papa Francisco en el Vaticano. Después conversaremos acá en Miami con Joshua Kuchman, precisamente el periodista, el jefe de la corresponsalía de AP para América Latina, quien nos dio la red, quien es el que nos ha dado esta eh, revelación, eh, Maduro pretendió cambiar a los ejecutivos de Cidgo por Alex Saab. Y como no se dio, en venganza, pues los ejecutivos de Cidgo volvieron a la cárcel. Después iremos hasta San José, de Costa Rica, para conversar con el doctor Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dijo ver con extrema preocupación el clima de represión que rodea las elecciones del próximo domingo 7 de noviembre en Nicaragua. eso lo tocaremos con Leiva Sánchez después eh, vendremos a Florida a Miramar para conversar con el analista político Joaquín Pérez Rodríguez, Biden rebaja su histórico plan de gasto social a 1.75 millones de dólares Respecto a los 3.5 que había sugerido originalmente eh, y con Pérez Rodríguez, un muy agudo analista, eh, veremos pues qué implica esto y las posibilidades realmente de pasar uh, de, de ser todo esto aprobado en Estados Unidos. De Miramar, Florida, iremos a Bogotá para conversar con eh la diputada venezolana Viviana Lucas, presidente de la Comisión Investigadora del caso Monómeros y es diputada de la Asamblea del 2015. ¿En qué consiste ese informe de Monómeros? Eh, ¿Dónde están las verdaderas responsabilidades? Y vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas del día de hoy en Barcelona con Albert Molins del diario La Vanguardia eh, para abordar con él el caso de Facebook y la decisión de Mark Zuckerberg de convertir de, de pasar a llamar a todo el conglomerado como meta ¿qué hay detrás de esto? esa pues nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy viernes 29 de octubre y ya son las 7 y 29 minutos de la mañana
1: día a día con César Miguel Rondón
0: le estás ofreciendo a tus empleados equipos de trabajo seguros, aunque las exigencias que enfrenta el Departamento de Tecnología de Información en los entornos actuales de trabajo desde cualquier lugar pueden ser complejos, Z cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte. Ofrece a tus equipos de trabajo dispositivos más rápidos, seguros y fáciles de usar y brinda al Departamento de Tecnología de Información la automatización y la flexibilidad para administrarlos garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable a las aplicaciones y los datos gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles Z escucha tus necesidades para diseñarte productos y soluciones que se adapten a las necesidades de tu equipo de trabajo Z es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante síguelos en Z Piso L-A-Z con doble T. La página web Z.LAZ, tu aliado tecnológico. Son las 7 y 31 minutos de la mañana. Una breve pausa y ya regresamos con el editorial. Acá en Día a Día.
2: Para estar completamente
0: informado, antes de salir y que usted debe conocer Día a
1: Día, con César Miguel Rondón.
0: escuchas día a día con César Miguel Rondón Son las siete y treinta minutos de la mañana esta tarde a las 7, hora del este en TV Network en conexión tendremos uh, una conversación con eh, Jorge Wolpert en Ciudad de México, experto en temas climáticos, a propósito de la reunión de Glasgow que comenzará eh, la cumbre climática que comenzará el próximo domingo allá en Escocia eh, luego en Managua conversaremos con el periodista Maynor Salazar para analizar la situación en Nicaragua a una semana ya de las elecciones en Caracas conversaremos con el decano de la facultad de ciencias económicas y sociales de la Universidad Católica Andrés Bello Ronald Balsa Guanipa a propósito de la situación eh, de la economía venezolana y muy puntualmente lo que ha implicado el eh, aumento de la llamada gaso gasolina subsidiada y vamos a cerrar acá en Miami con el trombonista venezolano Joel Martínez a propósito de su tema más reciente, Animalitos eso será esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVV Network canal 427 de DirecTV 654 de Comcast 934 en Charter Spectrum, 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 7 y 35 minutos de la mañana.
1: El Editorial con César Miguel Rondón.
0: Sigo en el reportaje que publica Adriana Núñez Rabascal en La Voz de América a propósito de los cuatro años en hiperinflación que ha cumplido Venezuela o que cumplirá Venezuela en este próximo mes de noviembre y eh, cómo está, ha sido el proceso hiperinflacionario más largo del que se tenga memoria. Nos escribe Adriana. La hiperinflación venezolana ha liquidado el financiamiento bancario las tarjetas de crédito son solo rectángulos plásticos que quedaron guardados en las billeteras, pues no pueden costear ni un caramelo. ¡Qué fuerte esto! Mucho menos es posible acudir a la banca a solicitar un préstamo para adquirir vivienda o vehículo. La mayoría de los venezolanos vive al día. Incluso 94% de la población es pobre, según la encuesta Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello. 94% de la población es pobre. Y no es que el 6% restante sea rico, es, es una clase media muy aporreada. Un porcentaje ínfimo de la población es el que vive bollante, los llamados enchufados, los vinculados al régimen. Sigo leyendo, Adriana, mientras en Latinoamérica, a excepción de Argentina, todos los países han mantenido inflaciones de un dígito. La que comenzó en 2017 de 2.600%, tuvo récord de 1.600.000% en 2018. Luego descendió a 7.300% en el 2020, y el año pasado cerró en 3.700% esta economía no solo ha devorado las expectativas del trabajador sino también a su empleador la industria se viene descapitalizando poco a poco porque el dinero que teníamos en bolívares cada vez que vamos a hacer un uso con ello ha perdido poder adquisitivo dijo Luigi Picella, presidente de Conindustria eh, desde el Observatorio Venezolano de Finanzas hay expectativas de que el país pueda salir de la hiperinflación en febrero del 2022. Siempre y cuando el gobierno, el régimen de Maduro, multiplique, no multiplique su gasto público entre noviembre y diciembre. ¿Cómo suele hacerlo? Para pagar salarios y bonificaciones de fin de año. Y usted cree que no lo va a hacer, y menos en un escenario electoral. Ahora, lo que más le preocupa al Observatorio Venezolano de Finanzas es que... Eh, ...Venezuela en estos tiempos de Nicolás Maduro. Eso no tiene parangón en la historia reciente de la humanidad. Tal vez el país que más había caído, al cual ya superamos según nuestras estimaciones, era Liberia que tuvo 25 años en guerra civil o los países de Asia Central cuando colapsó el sistema soviético Venezuela se parece a una combinación de caída o colapso de modelo socialista y colapso de la industria petrolera así resumió la situación el economista Ángel Alvarado fundador precisamente del Observatorio Venezolano de Finanzas así las cosas el reloj indica en este momento 7 y 38 minutos de la mañana
1: Noticias de Cuba
0: Leo eh, en 14 y medio este tipo de noticias que llegan el régimen cubano es el único interesado en el dinero yanqui el dramaturgo Junior García Aguilera reivindica el origen cubano de archipiélago y niega que tengan conexiones con Estados eh, Unidos dice él nuestro capítulo en la pugna entre partidarios y adversarios de la marcha cívica por el cambio, prevista para el próximo 15 de noviembre en varias provincias cubanas, esta vez el dinero ha estado en el centro de las críticas, y el artista García Aguilera, cansado de las acusaciones de mercenario que el régimen le dedica, se defiende atacando archipiélago, ha rechazado incluso la recaudación de fondos entre sus miembros, los únicos interesados en el dinero yanqui, ya sabemos quiénes son, los que en medio de la pandemia levantaron más hoteles que hospitales, los creadores de tiendas en el MLC, moneda libremente convertible, los que nos mintieron con aquello de que acabarían con la doble moneda, eso puso en su Facebook uno de los convocantes pues a la marcha del 15 de noviembre a propósito de la marcha del 15 de noviembre leo esta información que viene desde Europa el grupo liberal en el parlamento europeo ha reclamado al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, que la Unión Europea esté presente en las manifestaciones convocadas en Cuba para el 15 de noviembre, vetadas por el gobierno de Miguel Díaz Canel. En una carta, el jefe de los liberales, Stefan Seyurn, eh, planteó que miembros de la delegación de la Unión Europea en la isla se desplieguen por distintos puntos de Cuba para ser testigos de cómo marchan las manifestaciones ante la posibilidad de que la Habana reprima violentamente eh, las protestas además entienden que esta presencia forma parte del apoyo a la sociedad civil cubana uno de los puntos contemplados en el acuerdo de cooperación por el cual Bruselas se relaciona con la Habana eh, hay noticias que llegan de Cuba insólitas liberada la reportera Iliana Hernández tras varias horas de arresto la activista fue detenida cuando regresaba de una visita a una vecina y, tal como lo ha oído la señora es Iliana Hernández, periodista sale de su casa, va a visitar a la vecina en la casa de al lado y la detienen y la, se la llevan sin dar explicaciones por unas cuantas horas Cierro la información de Cuba con esto. El Ministerio de Salud se ve obligado a investigar las denuncias de muertes por COVID-19 en Holguín. La Dirección Provincial de Salud de Holguín anunció en una escueta nota en Facebook la creación de una comisión investigadora de las quejas de los familiares de fallecidos por COVID. Sin ofrecer otros detalles, la representación del Minsap, Indicó que ese grupo estaba acompañado por la doctora Nancy Tamayo Rodríguez, jefa de la Oficina de Atención a la Población de Salud Provincial. Es la primera vez, eh, sería la primera comisión investigadora de la que se tiene noticias hasta la fecha en Cuba. Son las 7 y 46 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Bogotá, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció el cierre de su examen preliminar más longevo, el que estudiaba si investigar a Colombia por crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado, debido a los progresos de la Jurisdicción Especial para la Paz el gobierno colombiano y la corte firmaron ayer un acuerdo por el que ese tribunal archivará el proceso dada la voluntad del país de administrar genuinamente justicia en lo que ha sido fundamental la junta especial para la paz el tribunal ad hoc creado justamente para juzgar ese tipo de crímenes Managua las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder al presidente Daniel Ortega afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe donde se señala la impunidad estructural dice el informe de la CIDH, los comicios ocurren en un clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural. Tenemos, eh, por otra parte... En Quito, Ecuador se encontraba en relativa calma ayer y sin protestas luego de dos días de bloqueos y manifestaciones en las principales carreteras del país en rechazo a la subida mensual de los precios de los combustibles y la política económica del presidente Guillermo Lazo. Eh, Montevideo. Uruguay emitió ayer el decreto que oficializa la reapertura de fronteras a los extranjeros vacunados desde el primero de noviembre, casi 20 meses después del cierre por la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Lima, el Congreso del Perú, aprobó por unanimidad la ley que declara de necesidad pública e interés nacional. El reconocimiento de la emergencia alimentaria en el país, una iniciativa legislativa que contó con la participación activa de las ollas comunes en plena crisis sanitaria del COVID-19. 7 y 49 minutos de la mañana.
2: La información del mundo día a día
0: ciudad del Vaticano, el Papa Francisco, llamó con urgencia a los responsables políticos que participarán en la COP 26 de Glasgow, a ofrecer respuestas eficaces a la crisis ecológica en la que vivimos, y de este modo, esperanza concreta a las generaciones futuras. Esto en un mensaje enviado hoy viernes a la BBC en ocasión de la celebración de esta cumbre sobre el clima. Moscú, los precios del gas en Europa cayeron después de que el presidente ruso Vladimir Putin diera instrucciones a la empresa de gas más grande del país de que enviaran más gas a los almacenes de la Unión Europea. Eh, Londres, Gran Bretaña eliminó a los últimos siete países de su lista roja de viajes lo que significa que los viajeros vacunados contra el coronavirus ya no tendrán que pasar cuarentena en un hotel acreditado por el gobierno a su llegada al Reino Unido los países son Colombia, Ecuador, Haití Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela eh, tenemos La Palma Contemplando el impresionante chorro de lava que sale por su boca o escuchando sus estremecedores rugidos resulta difícil creerlo, pero ayer el volcán de Cumbre Vieja dio un respiro a los vecinos de La Palma sigue expulsando lava y ceniza y preocupa la calidad del aire en la isla pero sus temibles coladas transcurren sobre otras previas sin amenazar nuevas superficies tras el derrumbe parcial del cono volcánico que se registró el pasado martes y cerramos en Jartum, el designado ministro de exteriores de Sudán por el general Al-Burhan dice que no hay intención de seguir con un gobierno militar Ali al-Sadiq quien ha sido nombrado ayer ministro de Exteriores, eh, manifestó que no hay intención de continuar con el gobierno militar y que la sonada se dio para corregir el rumbo del país. 7 y 51 minutos de la mañana. Día a día. Vamos ahora a Roma, donde la línea telefónica está... El periodista Sergio Mora. Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
3: Hola, hola. Sí, mira, aquí estamos con la visita de Biden y no solo porque está este, este encuentro, esta cumbre de jefes de Estado en, en Roma... Eh, hoy el Papa encontró primero al presidente de Corea del Sur a las 11 de la mañana y después a mediodía, mientras era el horario en que tocaban las campanas de la zona del Vaticano porque era justamente el horario del Angelus llegó Biden eh, con su, unos 14 vehículos de, que lo acompañaban Llegaron a la plaza de San Pedro y entraron adentro de la ciudad del Vaticano hasta el patio de San Damián, donde los guardias suizos lo esperaban. Y hasta allí sabemos, porque después no tuvimos más imágenes, que estábamos adentro de la sala de prensa del Vaticano.
0: A ver... Eh algún ¿Se ha filtrado algo, Sergio, de lo que conversaron Biden y, y el Papa? Había mucha expectativa. Uno, porque eh, después del presidente Kennedy, Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos. Y además por la posición que tienen los obispos en Estados Unidos contra Biden, porque este eh, está a favor de que la mujer pueda decidir si aborta o no. ¿No trascendió nada de esto? Mira,
3: eh, lo que me está llegando ahora de un colega que está ahí delante es que en este momento el Papa ha salido... está saliendo del Vaticano... el Papa, perdón, eh, Biden está saliendo con toda eh, la comitiva del Vaticano. Sabemos que fueron 50 minutos... Eh, de conversación en cambio con eh, Trump habían sido 30, entre los temas seguramente el de gran consonancia y en el cual se espera que pueda haber una alianza por así decir, entre el Vaticano y Estados Unidos es el tema ambiental si bien no se excluye que hayan tratado un tema espinoso, que es el del aborto, donde eh, Biden eh, tiene una posición diversa de la conferencia episcopal de Estados Unidos y, digamos, del Vaticano.
0: Sergio, qué nos puedes decir ahora de la cumbre del G-20?
3: Mira, esta cumbre será un éxito si se logra algún resultado concreto eh, eh, sobre el problema ambiental, sobre el cambio climático, sobre las reducciones de las emisiones. Hay otros problemas y otros temas también en agenda, pero delante de este tema parecen pequeños, parecen realmente pequeños. La ciudad de Roma está, inclusive hoy la visita de Biden, eh, discretamente blindada, no particularmente eh, sí, eh, la zona del barrio del Eur que es donde eh, mañana se realiza esta este, esta, esta cumbre y, y un poco las zonas de los aeropuertos, porque están llegando uno tras otro los diversos presidentes. Acaba de llegar, por ejemplo, Bolsonaro de Brasil.
0: ¿Quiénes asisten a esta cumbre del G20, Sergio?
3: Mira, eh, fundamentalmente son eh, los países desarrollados que tienen el 80% del PIB del mundo y algunos que no son desarrollados pero han entrado un poco en representatividad como es en el caso de, de Argentina, Brasil sí, porque Brasil es una, realmente una potencia industrial, al Tener estos 20 países, el 80% del, del producto de la producción mundial, indudablemente el tema del cambio climático, que además es un tema muy ligado a la industrialización y a la utilización de recursos y de los de, la, de los hidrocarburos, eh, tendrá una importancia, si justamente se llega a algún acuerdo, tendrá una importancia clave.
0: A ver, y, eh, ¿el presidente Biden estará en Roma hasta cuándo, Sergio?
3: Mira, la fecha exacta no te la sé decir. Eh, eh, lo, las citas eran hoy con el Papa y después el g 20 eh, Probablemente será el domingo, el lunes. Además, él eh, no toma un vuelo privado. si Él tiene su el, el Air One... Eh, el, Air Force One, o sea, que se va cuando considere oportuno. No no he tenido noticia de cuándo despegará.
0: Muy bien. Sergio, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy.
3: Nada, y les deseo un hermoso día.
0: Sergio Mora, desde Roma. El reloj indica en este momento las 7 y 56 minutos de la mañana. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día
1: con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento las 8 y 2 minutos de la mañana. Eh, temprano habíamos leído en el Nacional, Maduro intentó negociar la liberación de Alex Saab a cambio de los seis de Sidgo y los dos exboinas verdes que terminaron involucrados en la llamada Operación Gedeón. Pues bien, esta información la ha divulgado eh, AP con la firma de Joshua Goodman, el corresponsal para América Latina acá en Miami. Joshua está en la línea telefónica Joshua, muy buenos días, gracias por atendernos
4: Muy buenos días, José Miguel, ¿cómo le va?
0: Muy bien, gracias Joshua, esta es una información eh, crucial porque quiere decir que el régimen de Maduro el gobierno de Maduro estuvo procurando todas las estrategias posibles para eh, evitar la extradición de Alex Saab incluso directamente en, en el momento en que estaba Donald Trump en la Casa Blanca
4: Es cierto eh, yo creo que fue una persona es clave para el gobierno y quisiera cambiarlo eh, y la nota realmente se enfoca en una reunión que fue ya reportado públicamente por otros periodistas pero creo que no fue bien explicado el motivo de esa reunión y me refiero a una reunión en la Ciudad de México entre quien fue el director nacional de inteligencia de Donald Trump y ex embajador a Alemania Richard Grenell uh -huh. y Jorge Rodríguez y, 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 y bueno la novedad aquí es que también acompañando al señor Grenell fue Eric Prince eh, el famoso fundador de Blackwater cuya hermana también servía en el gabinete de de Trump y bueno eh, previamente a esa reunión había mucho ida y vuelta en torno de ese tema de un posible canje de presos americanos para Alexander.
0: ¿Cuál era el argumento eh, que llevó Jorge Rodríguez a nombre de Maduro a esa reunión? ¿Por qué ese canje? ¿Cómo lo justificaba eh, Rodríguez?
4: Eso no lo sé. Eh, uh -huh. la verdad mi, mis fuentes como está citado en la nota eh, era gente fuera del, del gobierno okay. eh, pero pero uno se imagina eh, la importancia de ese señor y también para Estados Unidos la importancia de los de los presos de sitco y, y los boines verdes no
0: uh
4: -huh. Digamos, ahora los no son imposibles han ocurrido en otros países eh, Cuba con el caso de Alan Gross uh -huh. de Irán había varias instancias donde gobiernos hostiles a Estados Unidos llegan a un acuerdo, pero en este caso hubiera sido muy distinto porque Alex ni pisaba tierra americana todavía, estaba en Cabo Verde, dejarlo suelto sin haber sido condenado a cooperar, si quería co cooperar hubiera sido algo muy fuera de común eh, para el sistema de justicia en Estados Unidos
0: Ahora eh esto lo que nos da es una idea realmente de lo importante que resulta este señor Saab para Maduro y, y los suyos eh, recién he leído Joshua una declaración del eh, abogado de Alex Saab diciendo que no va a colaborar de ninguna manera y se va a declarar inocente manejas algo de información con relación a esto
4: no, pero no me sorprendería en nada, eh, para que los oyentes entiendan cómo funciona el sistema de justicia en Estados Unidos. <ríe> no conozco el primer caso de un acusado que se declara culpable en su primera audiencia. Uh -huh. so, todos se declaran no culpables. ¿Por qué? Porque ese les da el derecho a ver la información que tiene el gobierno en su contra. Se llama, en inglés se llama discovery, el descubrimiento de los hechos. Uh -huh. Eso es muy importante en cualquier caso. Y lo que termina, puede terminar pasando en este caso, pero que termina en 97% de los casos, los mismos que se declaran no culpables, a la medida que sus abogados se enteran de la información en su contra, cambian su, 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 su declaración. Entonces realmente lo que estamos en un estado del proceso muy incipiente en lo cual no hay que dar muchas lecturas a esa declaración muy probable el lunes de no culpabilidad. Eso es casi de rutina, diría yo.
0: Claro, además si eh, Alex Saab es el héroe revolucionario que trata de vender Maduro, eh, no puede decir que en efecto es culpable. ¿no? Él tiene que decir que que no es empresario ni siquiera, ahora es un héroe de la revolución. Yendo al caso de los ejecutivos de Citgo, ¿qué puede hacer eh, el gobierno de Estados Unidos a favor de ellos?
4: Bueno, si hablas con las familias, ellos han endurecido bastante su discurso desde que comenzaron las reuniones en México entre eh, el gobierno y la oposición. Básicamente lo que ellos quisieran eh, por parte de Estados Unidos es que Estados Unidos entra directamente a negociar eh, con Maduro sobre ellos. Algo que, digamos, eh, la administración Biden no ha mostrado ningún interés en hacer por ahora, pero se está metiendo mucha presión. Y eso este es un tema que es muy sensible en Estados Unidos. No son solamente los casos de Venezuela, hay creo que son como cincuenta y pico de americanos que están considerados rehenes o detenidos eh, legalmente en varias partes del mundo con gobiernos con los cuales Estados Unidos no tiene buena relación y y es un tema en lo cual siempre hay un interés natural, entendible patriótica por parte de los políticos y la, 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 el público americano para trabajar para su liberación entonces, yo creo que eso es lo que están pidiendo ahora, que, que, que se sentan con Maduro o sus enviados para negociar uh -huh. específicamente esto. Lo que pasa es, va a ser muy difícil ahora que Alex Saab está en Estados Unidos. Yo creo que, de alguna forma, la nota que yo saqué, esa uh -huh. información para mí no fue nueva. Yo le había escuchado esa misma información el año pasado, cuando ocurrió esa reunión, pero no tenía las fuentes... Eh, y nadie quería hablar de eso públicamente y ahora este señor eh, David Rivera lo confirmó uh -huh. en, 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 con nombre y apellido. Eh, pero, pero creo que está mucho más difícil una negociación ahora, simplemente claro. porque Alex Abe es muy valioso y, y no hay indicios ninguno que Estados Unidos lo soltaría antes de una condena.
0: Ya veo, ya veo. Y en el caso de los exboinas verdes, que nos puedes decir, Joshua?
4: Bueno, esto está siendo, está siendo tratado un poco diferente. Eh, sí, sí. No están categorizados en Estados Unidos como eh, personas detenidas ilegalmente. Eh, creo que también la familia de ellos está empujando para que sean considerados de esa manera. Eh, ellos fueron condenados, eh, se declararon culpables inmediatamente. No hemos escuchado uh -huh. mucho de ellos, eh, uh -huh. pero... Siendo veteranos eh, americanos de la guerra, también tiene un fuerte público detrás de ellos que están abogando para que el gobierno americano se sienta a, a discutir su, su liberación entonces yeah. pues creo que están todos ahí mezclados y el tema de, de Saab complica bastante porque cada país cada gobierno considera el otro que lo está tomando un rehén ¿no? uh -huh. eh, Estados Brilliant. Unidos acusa a Maduro y Maduro acusa a Estados Unidos de secuestrar a Saab, entonces es difícil vislumbrar una negociación, pero de alguna forma estaba sobre la mesa el año pasado ese canje por irrealista que sea y creo que digamos la oferta es, no, no no creo que tenga mucho éxito pero la fórmula eh, eh, por lo menos en el gobierno existe y, y, y bueno la, mes, la, la sigue abierta esa discusión
0: ya Joshua muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
4: Bueno muchas gracias señor Miguel.
0: Eh, Joshua Goodman es el corresponsal para América Latina de AP, eh, desde la ciudad de Miami y fue quien divulgó esta información crucial de cómo eh, el año pasado, en septiembre del año pasado, estando Donald Trump en la Casa Blanca, eh, Jorge Rodríguez eh, trató de negociar con Richard Grenell, cercano a Trump, la, una especie de canje los ejecutivos de Citgo por Alex Saab en septiembre del 2020 ¿por qué Saab es tan delicado tan tan importante para eh, Maduro y los suyos? ¿quién sabe? el reloj indica en este momento las 8 y 12 minutos de la mañana nos habían preguntado temprano por el tiroteo que ocurrió en Doral anoche eh, manejamos esta información. Una mujer murió tras un tiroteo en Doral anoche y la policía busca al responsable. Según la policía de Doral, el tiroteo ocurrió en el complejo Grand Bay, en la cuadra 8600 de Northwest 98 Avenida. La policía está buscando al hombre responsable, pero no tenía una descripción para compartir en ese momento. Si usted tiene alguna información que pueda ayudar a la policía en esta investigación, llame a Crime Stoppers en Miami-Dade, 305-471-TIPS. Crime Stoppers, Miami-Dade, 305-471-TIPS. El reloj indica que son en este momento las 8 y trece minutos de la mañana día a día bien vamos ahora hasta san José de costa rica donde en la línea telefónica está el doctor álvaro leiva sánchez secretario ejecutivo de la asociación nicaragüense pro derechos humanos álvaro muy buenos días gracias por atendernos
5: muchas gracias muy buenos días desde costa rica
0: Estamos ya prácticamente a una semana del proceso electoral del 7 de noviembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, la OEA, han pedido pues, la suspensión de estas elecciones. Las consideran un, un fraude mayúsculo. Y las elecciones solo buscan perpetuar a Ortega y su eh, esposa Rosario Murillo en el poder pero qué va a ocurrir porque no luce probable que se suspendan esas elecciones después de todo de todos los atropellos que ha llevado el dictador adelante ¿no?
5: En principio quiero hacer una aclaración como reino de derecho humano como nicaragüense que este no es un proceso electoral este uh -huh. no es más que un un, una, un acto eh, ilegítimo que va contra la voluntad expresa del supremo que en este caso es el pueblo de Nicaragua en este sentido, eh, muy acertadamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la OEA, están apuntando a la dirección correcta en el sentido de que lo que está sucediendo en Nicaragua no es más que eh, es legitimar lo que ya es ilegal. Es decir, Ortega ese día va a legitimar su ilegalidad, va a, a, rea, a, rati, a ratificar... Eh, eh, el hecho de que eh, estar en el poder eh, es un poder absoluto vinculado a, un, a una situación que ha venido creando una crisis profunda sociopolítica y humanitaria en Nicaragua
0: ¿Qué manera hay de evitar o de frenar esta situación, este proceso?
5: Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Y lo hemos sostenido aquí eh, el exilio eh, la comunidad internacional tiene que estar muy en sintonía de establecer acciones eh, más claras, más eh, comprometidas a llevar a un punto de quiebre a esta dictadura que solo está generando dolor, luto y sangre eh, en el pueblo nicaragüense y sobre todo frente a esa realidad que no demuestra una voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos y los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses. Este es el tema que nosotros hemos venido trabajando en función de que exista más eh, incidencia de parte de la comunidad internacional en función de lo que se ha venido trabajando hasta el día de hoy.
0: Cuando habla eh, usted, eh, Álvaro, de la eh, comunidad internacional, puntualmente, eh, ¿A dónde estarían apuntando? ¿A ¿América Latina? ¿Qué países en América Latina? ¿La Unión Europea? ¿Hacia dónde va bueno, su en, llamado?
5: En este momento existe el triángulo del mal. El triángulo sí. del mal es, definitivamente está conformado por tres países específicos en América Latina violadores de derechos humanos. En este caso, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Son los el triángulo que verdaderamente está provocando una incidencia clara y definida de inseguridad para la región y de violaciones a los derechos humanos, lo cual hay que estar muy atentos a fin de llevarlos a un punto de quiebre, en el, sen en el sentido de que tenemos que tomar decisiones más drásticas en el sentido de seguir implementando más sanciones individuales, institucionales y en contra de estos estados violadores de derechos humanos.
0: ¿Qué ocurrirá el lunes 8 de noviembre, Álvaro?
5: Bueno, más de lo mismo eh, Bueno, tenemos conocimiento que el, el, el 8 de noviembre no va a haber todavía eh, Ortega va a llevar eh, el tema de la, del ejercicio eh, ilegal que está implementando a su medida y a su hechura verdad, De, de darle un poco larga en los resultados pero este no es un resultado que definitivamente esperemos grandes cambios, aquí es más de lo mismo, definitivamente Ortega ha llevado al país y a estas circunstancias de crisis a que verdaderamente se perpetúe en el poder. Este día no hay ninguna novedad, ninguna incidencia, porque este no es un ejercicio que garantice el principio de legalidad, el principio de respetar la voluntad del soberano pueblo de Nicaragua ...y que haya una opción, porque tiene encarcelado a todos los opositores... Eh, ...él ha llevado al país al desborde de una crisis sociopolítica y humanitaria... ...claramente establecida hasta el día de hoy... ...y este es un proceso que ni los derechos humanos... ...ni la comunidad internacional vamos a aceptar... ...y vamos a recrudecer nuestras acciones contra esta dictadura cruel y sangrienta.
0: ¿Qué sostiene la dictadura, Álvaro, a su entender... ¿Dónde radica el poder real, el control real del dictador?
5: Bueno, es que eh, no, lo, todos los poderes, eh, como bien lo dijo en el resumen ejecutivo, en 15 puntos, bien claro, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recién declaró este 25 de octubre de este año, donde dice Nicaragua es una concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho, radica en una concentración del poder político no hay independencia de poderes Ortega es el absoluto ha llevado al país a una, a una crisis producto de pactos producto de concentraciones de poder producto de, de hacer reformas a la ley electoral y, y, y está haciendo una incidencia de una camisa a su medida a fin de lograr sí. su único objetivo que es perpetuarse en el poder político
0: Álvaro, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: Gracias, bendiciones.
0: El doctor Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, desde el exilio en San José de Costa Rica, 8 y 19 minutos de la mañana. El reloj indica en este momento las 8 y 23 minutos de la mañana. Vamos ahora hasta Miramar, acá en Florida, donde... En la línea telefónica está el analista Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un gusto saludarte.
1: Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por invitarme.
0: Joaquín, el presidente Biden hizo ayer todos sus esfuerzos. Fue al Congreso, se reunió con los demócratas, eh, acompañado por la señora Pelosi, e hizo una rebaja importante en el paquete que originalmente había previsto De 3.5 eh, billones iniciales bajó a 1.75 A ver, ¿dónde estuvo la rebaja y logrará por fin la aprobación definitiva en el Senado?
1: Bueno, tú pues, sabes que esto es un... juego. Muy entre dos fuerzas opuestas. No Está la gente más radical hacia la izquierda en, 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 la, en, en la casa de representantes. ¿no? Y uh -huh. está los más uh, conservadores en los senadores. Entonces, los más conservadores dicen nosotros no permitimos que haya una... una un aumento de los impuestos para la gente más rica ¿no? hasta cierto punto con más radicales en, en la Cámara de Representantes dicen nosotros no podemos aceptar eh, la, la disminución de impuestos a los más ricos porque eso elimina una cantidad de programas eh, mientras tanto el, el Senado ya aprobó un paquete que es el paquete de construcción de carreteras y una serie de programas que van a darle un, una reactivación una la economía ¿no? uh -huh. pero entonces los radicales de izquierda dicen bueno, yo, yo no apruebo eso hasta que ustedes no me aprueben el paquete social, vamos a llamarlo así y ahí está trancada la cosa y como es un, es un Senado y, un, y una Cámara de Representantes prácticamente empatados que lo que hay de diferencia en el Senado, en el voto del vicepresidente y lo que hay de diferencia en la Cámara de Representantes son tres o cuatro votos pues ahí es el cuento de que si tú no me apruebas, yo no te apruebo pero tú me tienes que aprobar primero y el otro no, tú me lo tienes que aprobar primero y ahí están yo creo que, que ahí va a haber una, una evolución hacia, hacia aprobar las dos leyes en el mismo momento y más o menos por el mismo monto y en eso es
0: lo que está a ver eh, para el, el presidente Biden se está jugando todo en esta en esta apuesta no prácticamente el, el tono, el carácter de su, de su presidencia va, va a estar definido en esto eh, él trató de irse a la gira en Roma y Glasgow con este problema resuelto pero no, no lo dejó resuelto ¿Cuándo se podrá resolver entonces? ¿Cuándo tendremos esa definitiva?
1: Bueno, se habla de la semana que viene, ¿no? Pero eh, yo no creo que la presidencia de, de Biden necesariamente esté atada solamente a esto. Okay. Está fundamentalmente atada al, al control de la pandemia y lo están logrando. Se ha okay. habido una disminución de los casos del 20% en Estados, en Estados Unidos en, en los últimos días. Pero evidentemente que para Biden y para el Partido Demócrata en general sería una gran cosa que pudieran ellos contar con una inversión tan grande como la de los tres trillones que hablan ellos, trillones en inglés,
0: uh -huh, sí.
1: que, que, el, que significa mucho dinero en la calle, muchos puestos eh, nuevos, jornales bien pagados, una modernización que el país necesita la competencia que está haciendo con China. Este, los chinos, bueno, los chinos yo creo que ya han llegado a un tope, ahora han impedido que se sigan haciendo rascacielos, ya, ya se ve que hay ciertos signos de problemas económicos en China, pero mm. Estados Unidos tiene que venir con una reacción muy grande, sobre todo en materia... En, en materia de, de computadoras y de control del clima y tal con respecto al viaje de Biden él lo que quería es que se aprobara la parte, el paquete de control del ambiente para en el grupo de los 20 poder decir ya nosotros vamos a hacer esta inversión ya uh -huh. pasamos al tiempo en que Trump no quería hacer eso aquí está la prueba mía aquí está y no lo pudo hacer efectivamente y eso lo va a dañar como lo va a dañar, que no haya esa gran inversión en, la, en, en, en obras, y en, eso va a demandar muchísimos puestos, ¿no? Muchísima, y posiblemente vayan a tener que aumentar la, la inmigración, porque son en algunos casos puestos específicos y especializados que Estados Unidos posiblemente no lo tenga.
0: Hay, hay indicadores, eh, Joaquín, por ejemplo, eh, Wall Street... Eh, suele reaccionar eh, digamos de manera epidérmica ¿no? si hay algún ten, medio temblor en la economía caen eh, los mercados cualquier brisa medio optimista fresca suben los mercados me llama la atención que en medio de todo lo que estamos hablando, ayer Wall Street cerró en alza y en un alza importante en, en prácticamente todos los mercados, por ejemplo ¿qué indica esto a efectos de lo que estamos hablando en este terreno político?
1: Sí, que se va a aprobar algo grande, no será los tres trillones que estaba esperando el grupo radical demócrata, pero pero evidentemente César Miguel, tres trillones de dólares en diez años es una barbaridad. Sí. Y eso y eso Wall Street lo, lo, lo acepta como cosa positiva y juega en el futuro. Ahora en Wall Street también está pasando otra cosa que es un poco independiente de la economía americana y, y eso se vio bien claro con la pandemia que hay una serie de fondos que son los que manejan las la, la alzas y las bajas ya no es solamente la, 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 el desarrollo auténtico de la economía no es un poco mm. independiente aunque todavía es muy es muy afectado por claro evidentemente por la economía. Claro. Yo creo que eso también eso también está jugando en este caso.
0: Joaquín, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
1: Oh, gracias a ti, gracias a ustedes.
0: Joaquín Pérez Rodríguez, destacado analista político, estudioso de la opinión pública en Estados Unidos, desde Miramar, acá en Florida. 8 y 31 minutos de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a Día,
1: con César Miguel Rondón.
0: Son las 8 y 38 minutos de la mañana acá en Día a Día. Vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está Viviana Lucas. Viviana fue diputada electa en la Asamblea Nacional Venezolana en el 2015 y ha presidido la Comisión Investigadora del caso Monómeros, que ayer presentó su informe. Viviana, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, César
6: Miguel, buenos días, ¿cómo
0: estás? Muy bien, gracias por atendernos. Viviana, eh, el tema de monómeros es complejo para la opinión pública venezolana. Una opinión pública que no maneja información abundante, que tiene que limitarse a, a las a los redes sociales, a, a la Internet, y de repente estalla un escándalo llamado monómeros. Los venezolanos no sabían qué era monómeros. Y ahora se enteran que es una empresa venezolana, así como lo es Cidgo. Pero Monómeros, por lo visto, ha sido el centro de corrupción de sectores de la oposición venezolana. ¿Qué investigaron ustedes a nombre de la Asamblea Nacional electa en el 2015 en Monómeros?
6: Eh, sí. Primero, un inciso. O sea, mira, lamentablemente nosotros no hemos podido hacer público el informe porque desde el martes estamos solicitando a la Asamblea Nacional que se convoque a una sección extraordinaria para poder presentar el informe y hacerlo de dominio público y que sea muy transparente lo que investigamos. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que investigamos? Eh, para tratar de hacerlo sencillo Monómero tiene unos problemas que son económicos que son inherentes al mercado y que nosotros los políticos lo que podemos hacer es brindar la estabilidad necesaria para que estos problemas no económicos no ataquen tan duro y ahora voy con los problemas políticos Monómero presentó durante todo este tiempo dos grandes problemas un problema de gerencia y un problema de un ataque frontal por parte de un acreedor que en nosotros se ha denominado toma hostil. Uh -huh. Los problemas de gerencia es, 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 están a la vista. Es decir, una empresa que en menos de tres años haya tenido que cambiar cuatro veces el gerente, sin duda nos tiene que llamar a la reflexión. Y lo que nosotros hemos dicho y hemos investigado esto es que el problema ahí está que la gerencia de Monómeros era y estaba empapada, estaba siendo sometida bajo mucha presión por parte de los factores políticos de la Asamblea Nacional. Cuatro veces en menos de dos años y medio, yo no sé qué empresa puede sostener ese tipo de cosas. Y hay distintos eh, problemas que están atados a esa gerencia. Uno, se fue incrementando poco a poco esta dependencia por parte del acreedor, en donde voy a decir el otro tema que es el de la toma hostil. Existieron firma de contratos como el famoso la Bio Street que está en todos los medios de comunicación y otros que no han salido a los medios de comunicación que tienen que ser investigados con una auditoría profunda y es una de nuestras recomendaciones. En el informe, eh, que también no hay ni un solo aspecto que haya salido en un medio de comunicación que no se haya tomado en cuenta y que se haya preguntado y que se haya indagado. Y cada una de esas averiguaciones tienen una recomendación muy clara. Con respecto a lo que nosotros consideramos más grave, tiene que ver con eh, la denominada toma hostil de monómeros que se intentó durante el mes de septiembre, pero que se venía fraguando desde hace mucho tiempo. ¿Qué es esto de la Steel? Bueno, son unas acciones concretas que desarrollan personas que forman parte de la gerencia o de la dirección de monómeros para desestabilizar la empresa a un total que tenga que ser tomada por un acreedor. En este caso en particular, por Nitron Group, que era el que surtía más del 70% de la materia prima que necesitaban monómeros. Y fueron unas acciones muy concretas. Eh, de repente en la prensa sobre todo en la prensa colombiana empezaron a aparecer informaciones que no eran correctas o eran exactas o se empezaron a filtrar en los medios información confidencial y esto obviamente asusta al mercado, que eran eh, los problemas económicos de los cuales les hablaba al principio de repente Nitron Group eh, decide eh, romper abruptamente relaciones comerciales con monómeros imagínense ustedes que la empresa que les sirve el 70% de la materia prima teniendo la materia prima en el puerto decida simplemente romper relaciones comerciales para poder generar aún más esta inestabilidad en este proceso llega el decreto de supersociedades que es un proceso normal entre este tipo de superintendencias y las empresas que están bajo su supervisión es decir, Monómeros ya ha estado bajo la supervisión de, de supersociedades durante más de cinco veces ahora resulta que esta vez se generó todo un ruido acerca de eso que no es normal y que también llama a la reflexión. Y mientras ocurría esto en Sociedades estas personas que eran el gerente financiero y particularmente uno de los contratistas de, de, de Monómeros deciden formar una filial de Nitron Group que se llama Nitrofer. Y Nitrofer le dice a super Sociedades mira, Resulta que Monómeros bueno, está en una situación tan complicada y yo ya tengo todo para poder surtir lo que ellos eh, tenían.
0: ¿Estas son dos es personas colombianas, pero Viviana? Usted... Perdón, ¿estas son dos personas colombianas es o venezolanas?
6: El señor William Otero es, es, una, es una persona, es un gerente financiero que es William Otero, es una persona colombiana, pero Jorge Luis Pacheco es de nacionalidad eh, venezolana, es, es muy muy cercano a, a voluntad popular y eso era de dominio público de todo el mundo en la, en la en la planta.
0: A ver, a ver un momento, Viviana, porque no tenemos mucho tiempo y hay mucho que, 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 que conversar en esto. <risa>
6: sí.
0: eh, para la opinión pública venezolana, con todas las limitaciones de información que tiene, en el fondo esto parece ser un problema entre Voluntad Popular y Primero Justicia. De hecho, el Voluntad Popular decidió que no apoyaba este informe que, que tú presentaste en el día de ayer. Lo, lo, lo apoyó Primero Justicia, del cual tú eres militante, eh, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. ¿Por qué no lo apoya Voluntad Popular? Juan Guaidó dice que quieren reestructurar monómeros sin encubrir a funcionarios. ¿Qué quiere decir Juan Guaidó con esto? A tu entender, Viviana. Sí.
6: Ojalá, César Miguel, esto fue un, un tema tan sencillo como una pelea entre factores políticos, de verdad. Eh, con respecto a por qué Voluntad Popular no, no lo firma, a mí también me pareció extraño, porque durante todos los días en donde de verdad existía un excelente ambiente entre la televisión y yo esto lo quiero eh, rescatar, eh, durante todos los días siempre decíamos, miren, si las recomendaciones apuntan a unos pilares claros que tiene que ver con reestructuración y reforma inmediata de la empresa, que tiene que ver con auditorías externas, que tiene que ver con un seguimiento por parte de la Asamblea Nacional para que este tipo de cosas no siga ocurriendo, y que además tiene que ver con un apoyo claro hacia el sindicato de los empleados, todos vamos a firmar, y eso y además eso exactamente está así en las recomendaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente en los relatos que, que de los testimonios que nosotros íbamos recogiendo se estaba comprometiendo a, factor, a, a personas de, eh, del Partido Voluntad Popular y yo creo que ahí es en donde está en la piedra de tranca pero las recomendaciones y las cosas que nos pedía tanto el gobierno interino como todos los miembros de la comisión lo refleja el informe entonces ahí es en donde ellos alegan que no firman porque es una retaliación política pero nada tiene que ver César Miguel, en el informe no hay ni una sola alegato que no esté fundamentado en un testimonio o en una prueba es un informe de más de 56 páginas que se ha hecho con todo el profesionalismo del mundo y que ojalá nosotros ya podamos hacerlo público a la gente para que paren los rumores y podamos leer lo que verdaderamente se recoge ahí.
0: Ya. A ver, te leo... Le leo a la audiencia los tweets de Juan Guaidó sobre la protección de monómeros tras investigaciones de la Comisión de Contraloría y la designada por la Asamblea Nacional. Es mi deber insistir en garantizar transparencia. Es nuestra responsabilidad y es urgente. La investigación debe continuar y profundizarse hasta determinar responsables. No podemos evitar una manzana podrida pero es nuestro deber encontrarla, establecer responsabilidades y aplicar justicia con, trans, con transparencia. Eso nos hace diferentes de quienes destruyeron Venezuela, el país que queremos construir clama integridad en la gestión pública. Quiero tu opinión al respecto, Viviana, por favor.
6: Estoy completamente de acuerdo. Y las primeras acciones de carácter de urgencia que se tienen que hacer es convocar a una sesión para que pueda aprobarse el informe y ser público y empezar con cada una de las recomendaciones. La reestructuración que está pidiendo él, que es una de las acciones inmediatas, nosotros está colocado en el informe. La diferencia es que identificando que el exceso de política es uno de los males de monómero, aquí lo que estamos diciendo es que se contrate a un headhunter que pueda orientar la selección del personal más calificado y que no sea simplemente eh, volver a cambiar el gerente porque sí uh -huh. nosotros, todo lo que él está pidiendo en cuanto a la transparencia, en cuanto a la auditoría repito, está en el informe entonces la primera acción es convoquemos una una sesión para que el informe pueda ser discutido y aprobado y empezar con cada una de las recomendaciones que, que es exactamente lo que él está pidiendo
0: bueno sigue luciendo muy complicado. ¿En qué va a terminar esto? O en todo caso, ¿en qué va a terminar Monómeros como empresa? ¿La perderá también el país?
6: Ojalá César Miguel no, y aquí yo sí creo que... Bueno, a ver, nosotros como comisión hicimos nuestro trabajo, se hizo de una manera muy profesional y creo que nadie puede decir que no. Uh -huh. Ahora está en manos de eh, la, la asamblea delegada de poder tomar los correctivos necesarios que arroja el informe. Con respecto a si se va a perder monómeros o no...
0: Se cayó la, la llamada. Dios, se cayó en el momento crucial... ...con respecto a si se va a perder monóteros o no... ...hay que, hay que contactar de urgente a Viviana en este momento... ...porque era la, la respuesta... ...crucial que, que estábamos esperando, ¿no? Eh, a ver... ...no, no tenemos a, ...a Viviana... ...Viviana Lucas, recuerdo, es... Eh, diputada electa en, en la Asamblea del 2015, como tantos está en el exilio en Bogotá y ha presidido la comisión investigadora del caso Monómeros. Eh, Viviana, eh, estás de nuevo con nosotros. ¿Quedaste justo cuando cuando dijiste con relación a si se va a perder Monómeros o no? Allí te sí, perdimos. Y
6: te decía que para que no se para que no se pierda eh, Monómeros nosotros los políticos uno. Tenemos que reflexionar, recapacitar y estar muy claro en que nos equivocamos. Asumir nuestros errores, hacer acciones distintas y brindarle a Monómeros la estabilidad necesaria para que pueda trabajar. Eso era lo que nos pedían los trabajadores que tienen más de 30 años ahí. Ellos nos decían, nosotros nunca habíamos vivido este proceso de inestabilidad. Por favor, déjenos trabajar. Y para eso mm -hmm. tenemos que sacar a la política del suétano de, de Monómeros.
0: Ya lo veo. Viviana, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. A ti, Star Miguel. Viviana Lucas, desde Bogotá. 8 y 51 minutos de la mañana. Día a día. Y vamos ahora hasta Barcelona, cruzando el océano. Y allí tenemos en la línea telefónica a Albert Molins, quien es eh, periodista del diario La Vanguardia. Albert, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
7: Ah, muy buenos días, muy buenas tardes
0: desde aquí, efectivamente. Sí. Albert, el señor Zuckerberg ha anunciado sí. eh, uh -huh. que su, el gran conglomerado de Facebook ahora se pasa a llamar Meta, eh, porque uh -huh. eso lo, lo lanza ya al futuro donde piensan eh, trabajar con el metaverso. Pero ocurre que el cambio de nombre se da justo en el escándalo de los Facebook Papers. ¿Por qué realmente viene este este cambio? ¿Qué significa ese meta para Zuckerberg?
7: Bueno, uh, esta respuesta seguramente solo la podría dar el propio Zuckerberg, pero pero um, él, ha, él ya ha dado hoy algunas explicaciones. Él uh, dice que, y asegura que el cambio de nombre no tiene nada que ver con, uh, con la situación actual que vive su compañía. Uh -huh. Dice que se han dado cuenta de que tienen dos líneas de negocio. Por un lado, uh, pues el, el negocio actual, que es básicamente uh, Facebook y todas las aplicaciones, uh, Instagram, Whatsapp, uh, todo lo que todas las otras aplicaciones y servicios que tiene, que tiene Facebook. Y por otro lado, todo el que va a ser el futuro negocio. Uh, Zuckerberg está convencido de que el metaverso es el futuro de Internet. Y entonces, por eso ha querido crear una compañía madre, como en su día ya hizo, por ejemplo, Google, ¿no? que, uh, que, es, que creó Alphabet, pues ha querido hacer un poco lo, lo mismo. Ha querido, uh, para dar respuesta a este nuevo escenario que, según él, se plantea, pues, uh, pues crear esta compañía. Lo que pasa es que uh, es una, esto suena mucho a, a huida hacia adelante y a excusa. Sí. que realmente las circunstancias en las que está inmersa ahora mismo Facebook uh, yo creo que ha empezado mucho.
0: Si tiene, eh, comparto esa opinión, Albert, suena a excusa y a, y a una huida hacia adelante. ¿Qué pretende o qué, qué se espera de ese metaverso eh, de lo que ahora va a ser eh, Facebook?
7: Pues eh, depende, depende porque eh, ahora mismo ha, no han descendido a ir a, a demasiados, demasiados detalles al, al respecto, lo que sabemos es bien poco sabemos que llevan un año trabajando en esto sabemos que hay una inversión de mil, de 10 billones de dólares uh, que es un, muchísimo dinero que en la Unión Europea Facebook tiene pensado contratar a 10.000 personas para trabajar en el metaverso Ajá. y a partir de aquí sabemos que las últimas inversiones las últimas adquisiciones de Facebook han sido en empresas de uh, realidad uh, virtual y realidad aumentada y a partir de aquí todo asusta un poco la verdad, porque uh, El metaverso sería un espacio virtual Donde podríamos interactuar Los unos con los otros con, uh, Pero de una forma Mucho más realista de lo que hacemos ahora Pero interactuar no quiere decir Dar un like y subir fotos De gatitos y de la última pizza Que nos hemos comido
0: claro. Interactuar
7: quiere decir en el metaverso Lo mismo que hacemos en la vida real Zuckerberg uh, ve Un uh, mundo de fantasía donde Facebook dejará de ser una empresa horrible, pero donde además podremos comprar cosas, uh, realizar contratos con validez legal, ir al gimnasio, a uh, quizás enamorarnos. Y la verdad es que asusta un poco, la verdad ya es loco. que asusta un poco. Hasta que no sepamos más detalles, um, pues no, no podremos terminar de asustarnos. Pero así sí. de entrada asusta un poco. Y con toda la capacidad, de, o sea, con todos los datos... Que Facebook tiene de sus 2.740 millones de usuarios mensuales, uh -huh. un tercio de la población mundial, es más de un tercio de la población mundial, es como para estar preocupado como mínimo y estar vigilantes, digamos, eh, reclamar a las autoridades de todos los países, a la Unión Europea, a Congreso de Estados Unidos, que ya lo está haciendo, que estuviéramos muy vigilantes: qué es lo que va a hacer Facebook, qué es lo que pretende
0: hacer Facebook. Ya lo veo. ¿Para cuándo sería esto, Albert?
7: Uh, esto es un proyecto que es a 10 años uh, uh -huh. la tecnología uh, existe mm, porque gafas de realidad virtual pues existen desde hace mucho tiempo pero pero es una tecnología todavía que está no vamos a decir que está en sus comienzos porque no es cierto pero es una tecnología que todavía necesita desarrollo por ejemplo, hay gente que todavía yo, mis hijos tienen gafas de realidad virtual y yo cuando las uso me mareo. Yo me mareo. <risa> <risa> Con lo cual... Y hay mucha gente... Me pasa a mí le pasa a muchísima gente. Entonces, claro. en este metaverso uh, deberemos, ser, deberemos usar este tipo de mapas. Pero sería interesante que la gente no se mareara porque si no va a ser un fracaso. ¿no? Entonces, yo creo que esto de que han 10 años tranquilamente, lo que pasa es que... Todos sabemos que esto, esto va muy rápido, la tecnología avanza muy rápido. Entonces, ahora lo planes en yeah. 10 años y a lo mejor lo tenemos en 5, no lo sé. Esto, bueno. esto es difícil de prever.
0: Albert, muchísimas gracias por atendernos en muchísimas el programa de hoy.
7: Bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenido.
0: Albert Mullins, del diario La Vanguardia, desde Barcelona, al otro lado del océano. Y eh, ya son las 8.56, hay que correr... Eh, no me da chance de poner sorpresa Ni de nada Solo decirles que día a día Llegó a ustedes a nombre de Zeta Tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela Que te llevará un paso adelante Gracias por permitirnos Estar allí Tengan todos el mejor día posible Y un buen buen y reparador fin de semana Y a las 8 con 57 minutos Para variar, Barbarita
7: Pichos